0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash zweifel. Das ist p o slash zweifel. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes. Zweifel für den Angeklagten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Zweifel für den Angeklagten. Ich bin Amina Aziz und ich spreche mit Deutschlands bekanntester Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen über echte Kriminalfälle. In dieser Ausgabe sprechen wir über einen Fall, der ist ja... Das kann ich gar nicht anders sagen, der ist ziemlich eklig. Wir sprechen über den sogenannten Kannibalen von Rothenburg. Als der Fall bekannt wurde, hat der verständlicherweise für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Nicht nur, weil dieser Fetisch so selten ist, sondern auch, weil der Täter äußerst brutal vorgegangen ist. Was aber auch diskutiert wurde, ist, ob das Opfer das alles nicht auch wollte. Da weiß Gisela Friedrichsen auf jeden Fall mehr. Aber zunächst einmal, Frau Friedrichsen, wie ist dieser Fall überhaupt ans
2: Tageslicht gekommen? Der Fall des sogenannten Kannibalen von Rothenburg, Armin Maives, kam dadurch auf, dass ein Student im Internet auf Einträge von Maives aufmerksam wurde und die Polizei informierte. Die durchsuchte dann das Anwesen, einen mittelalterlichen Gutshof mit 30 Zimmern, also ein riesiges, verwahrlostes, unheimliches Gebäude in Rotenburg-Wüstefeld in der Nähe von Fulda und nahm daraufhin maibes fest. Und dann stellte sich halt so im Laufe der Zeit heraus, was da tatsächlich geschehen war, nämlich, dass Maibes, via Internet Kontakt aufgenommen hatte mit seinem späteren Opfer, einem leitenden Angestellten bei Siemens aus Berlin, dass er sich mit diesem Mann verabredet hatte in Kassel. Der fuhr dann auch nach Kassel und man traf sich dort am Bahnhof und fuhr dann mit dem Auto an den Tatort in eben in dieses die verwunschene oder unheimliche Gutshaus. Dieses Opfer, dieser Siemens-Techniker, passte im Grunde in seiner psychischen Gestörtheit exakt zu der Störung von Maives. Der eine wollte unbedingt, nämlich das, der Mann aus Berlin, wollte unbedingt seinen Geschlechtsteil amputiert haben. Und Maives wollte unbedingt einen Menschen schlachten. Das war wiederum dem Opfer völlig egal. Er war von einem Wunsch besessen, nämlich, dass ihm sein Penis abgeschnitten wird. Man verabredet sich, man, man redet darüber, wird sich aber offensichtlich nicht einig, denn Maives fährt dann den Mann aus Berlin wieder zurück zum Bahnhof, geht in eine Apotheke und kauft dort Schlafmittel und Erkältungsmittel und bringt dieses Opfer offensichtlich dazu, mit ihm wieder zurückzufahren in den Gutshof. Was da im Einzelnen passiert ist, war, nicht mehr nachzuvollziehen, denn es gab nur die Aussagen von Maibes, dass das alles freiwillig war und dass das alles einvernehmlich war und ob das wirklich so gewesen ist, das weiß man nicht. Oder ob er doch nicht doch irgendwelchen Zwang ausgeübt hat oder diesen Mann so beeinflusst hat, dass der eigentlich nicht mehr so richtig Herr seiner Sinne war. Ich meine, sagte ja auch einer der Gutachter dann im Prozess, wenn zu mir einer kommt, der unbedingt seinen Geschlechtsteil abgeschnitten haben will, dann frage ich mich doch, was mit dem los ist, dann schicke ich den doch zum Psychiater und sage nicht, oh ja prima, das machen wir, da, da freue ich mich schon drauf. Beim Täter war ja recht früh
1: klar, dass er eine Störung haben muss.
2: Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist er im Prozess aufgetreten? Es gab zwei Prozesse. Der erste Prozess in Kassel, es war geradezu gespenstisch. Da stand einer als Angeklagter oder saß da und erzählte, von dem, was er schon seit Kindesbeinen an wollte, nämlich sich einen anderen Menschen einzuverleiben und wie er gesucht hat dann nach so jemand, wie er sich also äh, äh, nächtelang im Internet herumgetrieben hat und dort auf alle, ich meine das Internet ist, ist ja wirklich eine Spielwiese für alle Gestörten dieser Welt, wie er dort auf Gleichgesinnte traf und wie er sich dann auch verabredete mit diesen Leuten, die sich gerne schlachten lassen wollten und ihm anboten sich ihm dann also sozusagen als, äh, als Fleisch zur Verfügung zu stellen. Nur kam es dann letztlich nicht dazu, denn man kann vieles im Internet schreiben, man kann auch vieles am Telefon erzählen. Aber wenn es dann tatsächlich zur Sache geht, da haben dann die meisten doch oder haben eigentlich alle einen Rückzieher gemacht und haben sich schnellstens auf die Socken gemacht und sind wieder verschwunden, bis Maives dann eben auf diesen Mann aus Berlin stieß. Und der Mann aus Berlin war tatsächlich eben auch eine gestörte, sexuell auch sehr deviante Persönlichkeit. Der bewegte sich dort in Berlin so in dieser stricher äh, suchte immer nach jemandem, der ihn beißt, ihm wehtut. Aber es war nie die Rede davon, dass er sterben wollte. Es gibt keinen Beleg dafür, dass dieser später von Maivis Getötete tatsächlich einen Todeswunsch hatte. Also auch diejenigen aus der Szene, die das Opfer
1: kannten, haben nie so
2: etwas von ihm gehört oder erlebt? Nein, also es sind mehrere junge Männer aufgetreten als Zeugen im Prozess. Die haben gesagt, ja, sie hätten Kontakt gehabt mit dem Berliner und sie hätten auch dessen Wünsche erfüllt, soweit es eben im Rahmen des Legalen war. Wenn es dann zu doll wurde, dann hätten sie also das abgebrochen und hätten sich geweigert, dass zu vollziehen, was der Mann von ihnen wollte. Aber wie gesagt, es war nie die Rede davon, dass er sterben wollte. Er hat auch so in seinem beruflichen Umfeld und so nichts erkennen lassen, ganz im Gegenteil. Man hatte den Eindruck, dass er noch Reisen machen wollte, dass er eigentlich so im Leben ganz normal funktionierte. Nur er hatte eben diese, diese heimlichen wünsche, irgendwie verletzt zu werden oder wie gesagt, sein, sein Geschlechtsteil loswerden zu wollen. Und Maives erklärte sich dazu sofort bereit und behauptete dann, dass es der größte Wunsch dieses Berliner Mannes gewesen sei, doch durch seine Hand zu sterben und also sein Geschlechtsteil erstmal abschneiden zu lassen und dann von ihm auch getötet zu werden. Und diesen Wunsch habe er eben genau erfüllt, aus schon aus Respekt vor der Würde dieses Mannes. Also das war schon... Das war schon heftig, was, was er da vor Gericht erzählt hat. Und zwar, er hat es so erzählt, als, als wenn er von, von einem Segeltörn erzählt oder von seinem letzten Urlaub oder von irgendeiner Bekanntschaft mit einem interessanten Menschen. Als wäre das das Normalste von der Welt, das Fressen und Gefressen werden, wenn es denn nur nur beide wollen aber ob das tatsächlich so war ob der wirklich der das Opfer wirklich sterben wollte ja das haben ihm die Richter haben das Herrn Mavis abgenommen und ich muss sagen wenn ich mich daran erinnere an diese Verhandlung Malves hat eine Fähigkeit die Menschen oder seine Zuhörer einzulullen er hat eine suggestive Art zu erzählen so dass man, Irgendwann saß man da, guckte den Nachbarn an und fragte den, naja, vielleicht war es dann doch kein Mord, wenn die das beide so wollten. Ja, was ist dann eigentlich dabei? Nein, es ist natürlich etwas dabei, wenn ein seelisch kranker Mensch so etwas verlangt, dass ihm ein Teil sein, Geschlechts, sein Geschlechtsteil amputiert werden soll, das kann man nicht einfach so so beiläufig, na ja Gott, das wollte er halt. Na ja und? Dann mache ich das halt. Und den Eindruck hatte man dann halt irgendwann, dass es Meives nicht drauf ankam, dem anderen irgendeinen Wunsch zu erfüllen, sondern dass es um seine eigenen Wünsche ging. Nicht er wollte an das Fleisch dieses Menschen gelangen. Endlich hatte er einen in seinen Fängen, mit dem er das machen konnte, was er machen wollte. Dieser Mensch, der Täter, der später als Kannibale
1: von Rothenburg bekannt wurde, wurde von seinem Umfeld ja eigentlich als ganz normaler Typ beschrieben.
2: Naja, er war Computertechniker und hat für so einen Bankenverbund gearbeitet. Also er musste nicht unter andere Leute gehen. Aussagen über ihn gab es von ein paar Nachbarn und so, die ihn zwar schon als Sonderling erlebten, aber der im Grunde nicht äh, nach außen hin nicht groß auffällig war, nur wer dann dieses Anwesen betrat, und da wirklich einen Elektromüll in unvorstellbarer Menge fand und diese ganzen CDs mit seinen Chats und die Videos mit anderen Teilnehmern an solchen Kannibalenforen und so weiter, Belege für seine Fantasien, seine ganz absurden und bizarren Wünsche fand, der bekam dann schon einen anderen Eindruck, von dem man nach außen hin hat er sich dargestellt. Ja, der kam er kam so im Anzug und mit Krawatte und äh, ordentlich gekämmt und freundlich. Ich kann mich noch erinnern, hinter mir saßen junge Leute, da sagte der eine: "Oh, guck dir mal dessen Zähne an." Nicht, er hatte so ein so ein sehr schönes Gebiss eigentlich und so, wenn er lächelte, sah man das und die Leute haben natürlich sofort Fantasien entwickelt, wie das wohl war, wie der da in das Fleisch gebissen hat oder so. Also es ist schon es ist schon sehr sehr ab abartig und man hat zum Glück die Öffentlichkeit immer ausgeschlossen, wenn diese ganzen Videos angeschaut und angehört wurden. Und ich erinnere mich noch an eine Schöfin, die musste sich dann in psychologische Behandlung geben. Die war nachdem dann, wenn die Öffentlichkeit wieder zugelassen war und die Vorführung beendet war, die war ganz grün im Gesicht. Ja, die hat es kaum ausgehalten. Und auch die Polizeibeamten, die dieses ganze Material sichten mussten, da hat der eine hat dann gesagt, wissen Sie, da, da da hört das Denken auf, wenn man das, wenn man, wenn man sieht, was da in dem Kopf von diesem Mann vor sich gegangen ist. Und umso erstaunlicher war dann, dass das Gericht Maives in dem ersten Verfahren nur wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt hat und gesagt hat, er hat nicht aus Gründen der sexuellen Befriedigung getötet, sondern aus Neugier auf das Gefühl beim Schlachten und um an seinen Fetisch-Männerfleisch zu gelangen. Ja, warum wollte er an diesen Fetisch-Männerfleisch? Natürlich zur sexuellen Erregung und Befriedigung. Deshalb hat er es auch auf Video aufgenommen, damit er jederzeit sich wieder daran erfreuen konnte. Das haben die Richter einfach unter den Tisch fallen lassen, dass letztlich das alles ein Beleg war für eine schwerste sexuelle Störung dieses Mannes.
1: Sehr skurril auf jeden Fall, denn war nicht der Attest für seine Störung vielleicht auch ein Grund,
2: für das erste niedrigere Strafmaß? Ja, die Richter haben Maives geglaubt, dass sein Opfer eben auch von dem Wunsch beseelt war, zu sterben und dass das sozusagen eine eine Verabredung unter zwei Erwachsenen war. Und äh, nun ja, das muss man ihm halt zugute lassen, halten, dass der andere auch eben das alles wollte. Nur, es gab keinen tatsächlichen Beweis dafür, sondern das ist aus den Erzählungen von Herrn Maives äh, resultiert, das beziehungsweise auch von seinem Verteidiger, der immer von Tötung auf Verlangen sprach. Aber das war natürlich niemals eine Tötung auf Verlangen. Und daher hat der Bundesgerichtshof dann auch dieses Urteil aufgehoben und hat gesagt, ihr habt euch nicht mit den Mordmerkmalen auseinandergesetzt. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Wenn ein ein Gericht sagt, wir sehen kein verächtlich Machen der Leiche darin, wenn man sie essen will, also, dieses Opfer ist herabgewürdigt worden zum Objekt der Begierde dieses Herrn Maives, der partout mal jemand schlachten und essen wollte. Also, Bitte schön, wenn das nicht ein niedriger Beweggrund ist oder eine Tötung mit einer sexuellen Motivation, dann weiß ich auch nicht mehr, was schwarz oder weiß ist.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, der Bundesgerichtshof hat das Urteil aufgehoben und an das Gericht in Frankfurt verwiesen. Vor welchen Fragen stand das Gericht
2: jetzt? Wie ging es weiter? In Frankfurt wurde er dann zu lebenslang wegen Mordes verurteilt. Und die Frage war dann, gehört so ein Mensch eigentlich nicht eher in die Psychiatrie, denn ins Gefängnis. Aber da er ja als voll schuldfähig galt, nach dem Motto... Die Tat war geplant, sie war exakt so ausgeführt, wie er sich das vorgestellt hatte. Also er hat nicht im Rausch oder im Affekt getötet oder aus irgendwelchen Gründen, sondern er hat genau gewusst, dass er Unrecht tut, dass man einen Menschen nicht abstechen darf und dann zerlegen und aufessen und so. Das hat er ja alles gewusst. Er hat das alles gewusst,
1: hat er vor Gericht gesagt, dass er sich bewusst ist, dass er eine Straftat
2: begeht oder wie muss ich mir das vorstellen? Es gab einen Internet-Chat, in dem er sich darüber geäußert hat, ja, dass also Kannibalen doch ein schweres Leben haben, denn alles, was richtig schön ist, das ist ja verboten, das darf man ja leider Gottes alles nicht. Also ihm war die Rechtswidrigkeit dieser ganzen Aktion, die er da veranstaltet hat, durchaus bewusst. Und daraus hat man dann die volle Schuldfähigkeit, Besteuerungsfähigkeit und Einsichtsfähigkeit abgeleitet. Und damit war er kein Fall für die Psychiatrie, sondern damit musste er ins Gefängnis. Gut. Nach 15 Jahren bei lebenslang kann zum ersten Mal überprüft werden, ob eine Entlassung in die Freiheit möglich ist, ob der Mensch noch gefährlich ist. Er ist vor kurzem begutachtet worden. Also die Verurteilung war 2006. Dann rechnen Sie mal 15 Jahre dazu. Das wäre dann 2021. Jetzt haben wir 2020. Er ist unlängst begutachtet worden mit dem Ergebnis, dass seine Fixierung auf das Männerfleisch nahe. Nach wie vor besteht, mit anderen Worten, er ist weiterhin gefährlich. Die Prognose ist also denkbar ungünstig und er wird, sollte er die Freiheit erlangen, sofort sich wieder auf die Suche nach einem neuen Opfer machen. Und damit ist eine Entlassung überhaupt nicht denkbar. Es gibt eben auch für eine solche Störung keine Therapie. Sie können alles Mögliche therapieren und dass jemand sich im Berufsleben bewährt und einen guten Eindruck macht, aber eine so tief sitzende Sexuelle Devianz wie bei Herrn maives die können Sie nicht wegtherapieren. Er sagt ja selbst, dass er mit zwölf Jahren schon kannibalistische Fantasien hatte und sich an Menschen einverleiben wollte. Und dann ganz schlimm wurde es, dann, als seine Mutter da starb und er dann seit 1999 nichts anderes mehr in seiner Freizeit eigentlich machte als nur diesen Fantasien nachhängen und den Versuch zu unternehmen, endlich mal zu realisieren, was er sich da so im Kopf ausmalt.
1: Kannibalismus kenne ich ja vor allem aus der Popkultur. Also ich glaube, ein paar Rap-Songs haben diesen Fall aufgegriffen. Aber vor allem kenne ich das Phänomen vom Filmklassiker, das Schweigen der Lämmer. Da gibt es ja den Hannibal Lecter. Ja, der ist im Gefängnis in einem Hochsicherheitstrakt, wo niemand eigentlich Kontakt mit ihm haben soll. Er ist so weit wie möglich von anderen entfernt, hinter einer Sicherheitsscheibe und es gelten strenge Auflagen für den Kontakt mit ihm und so weiter. Wie muss ich mir das aber in der Realität vorstellen, in Deutschland? Wie lebt so jemand im
2: Gefängnis? Also nach meinen Informationen hat man ihn in so eine sozialtherapeutische Anstalt gesteckt. Ob er dort an der richtigen Stelle ist, weiß ich nicht, denn eigentlich kommen in solche Abteilungen eher die leichteren Fälle. Das Problem bei Malves, glaube ich, ist, dass er eben nach außen eine ganz andere Darstellung liefert. Er ist charmant, er wirkt vergleichsweise normal. Wenn man das alles nicht weiß, was er getan hat und was er in seinen Fantasien damit sich rumträgt, dann käme man nie auf die Idee, dass das ein so hochgefährlicher Mensch ist. Aber die letzte Psychiaterin, die sich mit ihm beschäftigt hat, die hat das, glaube ich, sehr deutlich gemacht, wie gefährlich der Mann tatsächlich ist und Insofern kommt also eine vorzeitige Entlassung so schnell nicht in Frage. Aber hat nicht ein Gutachter auch gesagt, dass
1: er ja so gefährlich nicht sei, weil er ja Wert lege auf die Zustimmung seines Opfers?
2: Ja, das gehörte zum Ritual, sagte einer der, der Gutachter. Also deshalb habe er Vorher, wenn er also einen Gleichgesinnten traf und der dann einen Rückzieher machte, die Leute hat er dann auch ziehen lassen. Also dann waren sie für ihn sofort uninteressant. Das kann sein, dass das zu seinem Ritual gehört, dass er, dass der irgendwie zustimmt. Aber die Frage ist, wie erlangt Maybes die Zustimmung von seinem Opfer? Hat er den vorher so unter Drogen gesetzt oder unter Medikamente gesetzt? Oder hat er den so, ja, vielleicht auch durch Drohung oder wie auch immer? Wir wissen es ja nicht, er, er, er erzählt ja darüber nichts. Wie hat er das geschafft, dass der möglicherweise... Den, ihm den Eindruck vermittelte, na gut, dann mach mit mir, was du willst. Denn sie müssen sich ja mal eines vorstellen, also zu der Amputation des Geschlechtsteils kam es ja. Wenn man jetzt da nicht medizinisch wirklich gut ausgerüstet ist, und das hatte er ja nicht, er hatte zwar eine, sich so einen Schlachtkeller da eingerichtet auf seinem Gutshof, aber er hatte ja keine... Keine Schmerzmittel in dem Sinn, oder er konnte dem, dem armen Teufel da ja keine Spritze versetzen, dass der also nicht unter so einem Vernichtungsschmerz leidet. Dieser Mensch muss geblutet haben, unvorstellbar, und er muss Schmerzen gehabt haben, die ihn fast besinnungslos machten. Dann zu sprechen von Einwilligung oder vielleicht hat er die sich die auch nur eingeredet, weil halt endlich mal die Situation da war, die er sich immer erträumt hat. Endlich hatte er in seinen eigenen vier Wänden, in seinem fürchterlichen Gutshaus, in seinem Schlachtkeller hatte er ein Opfer und das hat er nicht mehr rausgelassen.
1: Ich muss zugeben, dass ich mich bei diesem Fall bei einem populistischen Gedanken erwischt habe und zwar niemand muss wie Hannibal Lecter verwahrt werden, aber irgendwie habe ich mich gefragt, ob das Strafmaß angemessen ist für jemanden, der so etwas getan hat oder ob es selbstverständlich angemessen ist, denn es geht ja darum, dass er seiner Lust nach Menschenfleisch nicht mehr nachgehen kann.
2: Wer im Gefängnis ist, darf immer die Hoffnung haben, dass er irgendwann dann doch mal entlassen wird. Das Bundesverfassungsgericht sagt, jeder muss die Chance haben, selbst der zu lebenslang Verurteilte, auch wieder die Freiheit zu erlangen, wenn er nicht mehr gefährlich ist. Man weiß nun, aus langjähriger Erfahrung, dass sich auch bei den Therapeuten die Ansichten ändern, bei den Psychiatern, bei den Juristen, was gestern noch als gefährlich oder als verboten angesehen wurde, wird heute ganz anders eingeschätzt. Wissen wir, wie in 20 Jahren äh, über diesen Fall gedacht wird, das wissen wir nicht. Und vielleicht kommt irgendwann mal einer und sagt, also jetzt hat er so lange gebüßt und jetzt hat er es eingesehen. Und er sagt ja selbst immer, er sei überhaupt nicht mehr gefährlich, denn er habe ja seinen Kick gehabt, er habe das ja einmal erlebt und das war nicht so doll, so wie er es vorgestellt hat. Und das ist das Gefährliche. Also er will's, wird es sicher noch mal versuchen wollen, und zwar so, wie er es wirklich haben will. Ganz so lief es ja nicht mit dem mit dem Berliner das hat er sich alles viel doller ausgemalt und viel schöner ausgemalt. Es fing schon an damit, dass der, der der abgeschnittene Penis, den sie dann gebraten haben und so weiter, dass man den doch nicht essen konnte, weil der war irgendwie so zäh wie Gummi. Das war sehr enttäuschend für Maybes. Insofern die Gefahr, dass man irgendwann mal den Fall anders bewertet, anders einstuft, die ist nicht von der Hand zu weisen. In der Psychiatrie wäre das Wohl doch etwas anders, weil man da, da geht man eben mit einem Kranken um und nicht mit einem Menschen, den, der für gesund gehalten wird.
1: Also ein sehr manipulativer Mensch auch.
2: Ich erinnere mich noch an sein letztes Wort, und da schien so ein bisschen auf, wie er auf einen anderen einwirken kann. Da hat er nämlich mit einer geradezu gewalttätigen Verbissenheit darauf beharrt, dass dieses Schlachten und Verspeisen seines Opfers, dass das ja ein Ausdruck seiner Achtung vor der Würde dieses Opfers gewesen sei. Also ich meine, es ist so an den Haaren herbeigezogen, aber er hat, er hat das Wirklich fast gewalttätig wollte er das den Richtern in die Köpfe hineinhämmern. Und ich habe mir da gedacht, also wenn ich jetzt irgendwie nicht so ganz Herr meiner Sinne bin und irgendwie unter Medikamenteneinfluss stehe und einer wirkt so auf mich ein, dass das jetzt gemacht werden muss und dass ich doch einverstanden bin damit und dass das doch das Schönste ist überhaupt, was er jetzt vorhat, dann weiß ich nicht, ob das diese angebliche Freiwilligkeit des des Opfers oder die Zustimmung des Opfers, ob die nicht doch gewaltsam geradezu gewaltsam herbeigeführt wurde. Also ich muss sagen, ich habe den Maiwes nichts geglaubt von dem was er da schön rednerisch erzählt hat, dass er doch dem äh, seinem Opfer nur einen schönen Tod bereiten wollte und dass er doch alles getan hat, dass dieser Mann in Würde sterben konnte, ja, also er hat ihn abgestochen wie ein Schwein auf Deutsch gesagt, hat ihn ausbluten lassen, hat ihn dann aufgehängt in seinem Schlachtkeller da und dann zerlegt. Also, was hat das noch mit würdevollen Umgang mit einem anderen Menschen zu tun? Gar nichts. Sie haben ihm von Anfang an nicht geglaubt? Ein, ich habe Gänsehaut bekommen, angesichts dieser aufgesetzten Freundlichkeit und diesem Bemühen, diese wirklich so so abstoßende Tat als das Normalste von der Welt darzustellen.
1: Aber hängt das nicht auch mit Ihrer persönlichen Erfahrung zusammen? Denn zum Beispiel die öffentliche Debatte drehte sich ja schon darum zu sagen, ja Mensch, wenn das jetzt einvernehmlich passierte, dann ist das zwar immer noch sehr schrecklich, was da passiert ist, aber das Opfer
2: wollte es ja so. Ja, das hat man gerne aufgegriffen, weil sein Verteidiger damals ja auch wirklich hausieren gegangen ist. Na Gott, das war eine Tötung auf Verlangen. Ja, was ist denn da schon dabei, wenn zwei erwachsene Menschen sich dazu vereinbaren? Das ist doch nicht so schlimm. Aber wenn man sich die Sache dann mal genauer angeschaut hat und auch die Motivation des Maives mal hinterfragt hat, dann hat man doch sehr schnell gemerkt, dass Tötung auf Verlangen was ganz anderes ist. Und dass dieses Opfer wirklich so zugestimmt hat, dafür gibt es keinen einzigen Beleg, außer den Erzählungen, dem Narrativ des Herrn Maives, der nichts anderes im Sinn hatte, als endlich mal an seinen Fetisch-Männerfleisch zu kommen.
1: Bei anderen Fällen, ja... Da wird mir vielleicht sprichwörtlich schlecht, aber in diesem Fall dreht sich mir wirklich der Magen um, insbesondere wenn ich mir die Details angucke, das überspringe ich dann aber auch schnell, wenn ich merke, nee, nee, das muss ich mir jetzt nicht geben. Ich will nicht sagen, dass es mir wieder der Schöffin im Prozess ergangen wäre, aber es
2: ist schon grenzwertig. Es ist grenzwertig, aber die Frage eben, kann man jemand als voll schuldfähig einstufen, der einerseits schwerstens gestört ist, aber gleichzeitig innerhalb dieser Störung vergleichsweise normal wirkt nach außen. Ja, Das ist, fand ich, also eine, eine hochspannende Frage, ob das möglich ist. Und die Justiz hat sich da relativ einfach gemacht. Und gesagt, er wusste immer, dass das verboten ist, dass er gegen das Gesetz verstößt. Er wusste immer, dass man einen Menschen nicht abstechen darf. Und damit hat er einen Mord begangen, nämlich aus sexuellen Motiven, aus niedrigen Beweggründen. Und damit war die Sache klar. Damit hatte man den Fall vom Tisch.
1: Ja, und wie wir gehört haben, war der Fall dann doch nicht so leicht vom Tisch zu bekommen. In der kommenden Ausgabe sprechen wir über den Fall einer Frau, die in den Medien als Horrormutter bezeichnet wurde. Warum das nicht ganz richtig ist, obwohl sie über Jahre hinweg tote Babykörper in Blumenkübeln auf dem Balkon versteckte, das erklärt uns Gisela Friedrichsen in der kommenden Ausgabe im Zweifel für den Angeklagten. Wir freuen uns auf euch. Hi,
0: wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash zweifel. Das ist p slash zweifel. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.